0: Oi gente! Então na mesa redonda do podcast de hoje a gente vai falar sobre ciência, ética e política na pandemia da COVID-19. O assunto foi desenvolvido para que esses três tópicos que foram citados fossem desenvolvidos na nossa atual situação.
1: Olá, eu sou Ana Vitória, eu sou aluno terceiro AM e vou falar um pouco sobre ética nos tempos de pandemia do COVID-19. O que significa ética? Ética ou filosofia moral é na filosofia o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou de um indivíduo. A palavra ética vem do grego etos, e significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônimo de moral, do latim mos e moros. Bom, vivemos um período complexo e regado de inseguranças tanto nas relações e nas emoções, quanto nas tarefas que costumavam passar desapercebidas e que agora nos fazem refletir. Talvez a maior complexidade que temos enfrentado esteja em nossos dilemas diários, em que o momento de crise coloca à prova nossos valores, tantos, tantos princípios, escolhas e prioridades. Esse período é favorável para surgimento de dúvidas que envolvem as tomadas de decisões de todos os atores da sociedade, como qual o equilíbrio entre a reclusão e uma economia saudável e ativa, qual sistema público atingir sua capacidade máxima, quem poderá ser escolhido para ser a salvo e dentre muitos outros. E no âmbito da economia, o principal dilema ético dessa está entre a adoção de políticas para o enfrentamento da pandemia e o desafio de manter a economia ativa e reduzir os impactos econômicos sobre o mercado e evitar o aprofundamento da pobreza, da desigualdade e no limite da fome. Algumas empresas também enfrentam seus dilemas equivalentes para a sobrevivência financeira e a preservação do quadro de colaboradores e seu bem-estar que, que tentam equilibrar entre as contas e as responsabilidades sociais, uma equação delicada que se forma mais complexa quanto menor a capacidade financeira. E os dilemas em um contexto de situações extremas intensificam a luta pela sobrevivência, as reflexões sobre essas questões são impostes apesar de dolorosas. e fazem parte de processos que enfrentamos, são elas que possibilitaram a nos conduzir à compreensão de qual é a sociedade que desejamos ver no nosso futuro. Se estamos comprometidos com a construção de uma sociedade tão justa, igualitária e sustentável, nossos parâmetros precisam ser outros além da capital, produtividade, renda e trabalho que nos impõem todo dia. Não podemos ser sedentários ou determinados exclusivamente para nossas relações econômicas, precisamos retomar o contexto de amplo das relações sociais e nos valermos de outras variáveis para estabelecermos novos padrões. Os principais e os princípios dos valores, como a ética, transparência, integridade e respeito devem ser mantidos as, quais, as quaisquer que sejam as tomadas decisões, de maneira que nenhuma medida lássere os direitos humanos de cada indivíduo. Meu nome é Ana Beatriz Cabral Rodrigues e eu vou iniciar
2: falando sobre a importância da ciência no combate à pandemia do Covid-19. Ao longo da história, a ciência vem permitindo à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza e também nos ajuda a ter uma melhor qualidade de vida, pois foi através da ciência que muitas doenças foram eliminadas. Quando uma pandemia como a do coronavírus se alastra pelo mundo, a principal necessidade é o desenvolvimento de uma vacina ou de outro tratamento específico, por isso a importância dos países investirem regularmente na produção de conhecimento científico, pois enquanto o mundo observa, entre aspas, a devastação causada pela Covid-19, os cientistas se organizam, montam forças-tarefas, mobilizam recursos, desenvolvem protocolos, geram conhecimentos e compartilham esses dados que informam e dão esperança à população diante do caos. Foi graças ao desenvolvimento científico que diversos farmacos, produtos e principalmente vacinas seguras e eficazes foram produzidas e permitiram vencer várias enfermidades, além de controlar doenças ao longo da história. E diante a pandemia do coronavírus, a ciência em tempo recorde conseguiu produzir vacinas seguras. Além disso, em apenas dois dias após o primeiro caso de covid-19 ser confirmado em um paciente brasileiro vindo da Itália, os pesquisadores brasileiros já conseguiram sequenciar o genoma do vírus responsável pela doença. Desde que o vírus surgiu, no final de 2019, vários países já viam sequenciando o material genético dos casos em seus territórios, pois sequenciar o genoma do vírus dá importantes pistas para entender sua origem e evolução, mas a maioria demorava cerca de duas semanas para completar as análises. E a equipe brasileira conseguiu em apenas 48 horas, usando uma tecnologia portátil e barata. Imagina se eles tivessem o apoio e os equipamentos necessários.
3: Meu nome é Maria Luísa Pontes e eu sou do terceiro AM. Como podemos abordar sobre a política no meio da pandemia do Covid-19? Primeiramente, a palavra política é, era usada para se referir à ci cidade, e a uma sociedade mais organizada, onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. O filósofo grego Aristóteles definiu o ser humano como um animal político, ou seja, um ser que inconscientemente busca a vida em comunidade, porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. E na pandemia do Covid-19, é, pelo lado da ciência, a gente pôde observar um grande engajamento da comunidade científica na produção de conhecimento e no esforço sincero de mitigação da pandemia e de fortalecimento do cuidado das populações afetadas. Já no âmbito político, observamos a soma de muitos defeitos contemporâneos, como a ausência de planejamento, coordenação e senso de responsabilidade pública, a desinformação como método, e tudo isso nos colocou de frente a uma encruzilhada. Porque estamos há muito tempo em um isolamento social mal executado, mas poucos, e poucos municípios, na verdade, possuem condições de passar a flexibilização com alguma segurança. Desde o início do ano passado, no caso 2020, quando o coronavírus começava a se espalhar pelo mundo, o presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações nas quais buscou minimizar os impactos da pandemia do COVID, da Covid-19. Ele já usou as palavras histeria e fantasia para classificar a reação da população e da imprensa à pandemia. Na quinta-feira de março, dia 4, o presidente voltou a criticar as medidas de isolamento social no país e disse que os problemas precisam ser enfrentados pela população. E logo ele disse... Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Questionou o presidente em São, São Simão, Goiás. No começo deste ano, 2021... Quando os números apontavam para novo avanço da Covid-19, o presidente afirmou mais uma vez que o Brasil estava vivendo um finalzinho de pandemia. Ele tem falado e agido em confronto com as medidas de proteção, em especial a política de isolamento da população. É, o presidente também distribuiu remédios ineficazes contra a doença, incentivando aglomerações, atuando contra a compra de vacinas e por isso a demora do começo da vacinação. É, também espalhou informações falsas e fez campanhas de desobediência a medidas de proteção, como o uso de máscaras. No dia 17 de março, o, o presidente Jair Bolsonaro é, quando dava uma entrevista à rádio Super Tupi, disse o seguinte, esse vírus, abre aspas, esse vírus trouxe uma certa histeria, tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. A vida continua, não tem que ter histeria, não é porque tem uma aglomeração de pessoas aqui e acolá, que tem que ser atacada exatamente isso, é tirar a histeria. Agora o que acontece? Prejudica. E fecha aspas. Ele ainda disse que faria uma festinha tradicional em comemoração ao seu aniversário e ao de sua mulher. E é por isso que é fundamental que a sociedade brasileira e as instituições democráticas se unam em defesa da vida e se mobilizem em solidariedade a todas as vítimas da Covid-19, exigindo que o governo cumpra seu dever em garantir a vacina para todos e todos, imediatamente, com toda a logística, e, e estratégias necessárias e assim é, é seguir cobrando financiamento adequado da saúde pública com a manutenção do piso emergencial para a saúde em 2021 e as ações de apoio econômico à classe trabalhadora através de aprovação de novos projetos de lei por verbas emergenciais até o fim da crise desta epidemia além disso é preciso responsabilizar criminalmente as autoridades públicas, que seguem contribuindo com este cenário caótico, destruindo a maior política social do mundo, o Sistema Único de Saúde, que é mais conhecido como SUS, e o bem mais precioso, mais precioso da nossa nação, a vida da população brasileira.
0: Meu nome é Ana Beatriz Silva Barbosa. Bom, que a sociedade do mundo todo foi pega e desprevenida, todo mundo sabe disso, mas como a gente desenvolve a ética nessa situação? A ética, ela tem um conceito muito mais importante e muito mais profundo do que com a Cartilha de Compliance. Para quem não sabe, a Cartilha de Compliance é uma contribuição da OAB de Minas Gerais para toda a sociedade, que apresenta de uma forma clara e prática os conceitos fundamentais sobre o Compliance e sobre a importância da fundação dele para que haja a criação e a manutenção de um ambiente para a sociedade mais transparente, mais seguro e que esteja conforme as leis. Mas como a gente pode colocar isso em prática? Vamos dar um exemplo bem comum. Uma empresa que sabe da necessidade de estoque de máscaras, de álcool em gel, e também da vacina, compra elas para revender durante um pico da pandemia muito mais caro para os hospitais do que para as pessoas. Isso é de maneira ética? Com certeza não. A gente acompanha todo dia pelos noticiários a falta de produtos em hospitais e pessoas que também estão em situações desesperadas para comprar esse tipo de material. E essa empresa, que não age de forma ética de forma alguma, tem esses preços abusivos em certos itens. Então acho que está na hora de todo mundo defender essa frágil corrente ética que se fortaleceu com as faces mais obscuras do ser humano e do comportamento egoísta da sociedade para sempre ter do melhor. Não só isso das empresas, mas também tem pessoas furando filas, grupos tentando comprar lotes de vacinas, que ainda nem estão disponíveis para todos os grupos prioritários, além do governo que não tem nenhum posicionamento firme. A situação só mostra como a importância da ética atua na nossa sociedade. A pandemia aconteceu no mundo todo, mas em terras brasileiras, no Brasil, as primeiras reações desde o começo da pandemia foram as ações humanitárias e também até algumas críticas de medidas de proteção. Alguns desses exemplos dados demonstram que a ética estava sendo afrontada e que a sociedade precisava reagir diante dessa desumanidade. A gente teve a demonstração da famosa frase que é o Brasil não é para amadores. Bom, a gente teve uma perca desse Brasil, não é só para amadores, que foi a perca da oportunidade de se estruturar com antecedência sobre a aquisição das vacinas para todo mundo e também o fortalecimento da atenção do SUS, com mais equipamentos, com mais leitos e até oxigênio mas nós também temos movimentos e pessoas muito irresponsáveis que vão além da desestruturação da ética, que defendem a economia acima de tudo. Ou seja, salvar a economia é muito mais importante do que sobreviver. Não bastasse também a escassez do ser humano e também do escândalo, mais uma vez, a gente tem com o início da vacinação, Pessoas furando filas, ludibriando criminosos com idosos. E em meio a esse quadro insano e caótico que, que, que se encontra o Brasil, e também em um momento que exige a absoluta necessidade de ética das pessoas, a gente se deixa levar por muita bobeira e também por teorias de conspiração que afetam o julgamento, desperdiçando também o tempo que é precioso e recursos que não tem temos em condições tão grandes assim. Então, além da ciência e da política, nós também temos a importância enorme da ética.